0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Están con ustedes ahí a la vida y hoy los... Tenemos que hablar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre el gabinete de Pedro Castillo. El último lunes, Castillo fue finalmente proclamado presidente electo después de más de 40 días de desarrollada la segunda vuelta y se esperaba que para ayer ya se tuvieran algunos nombres de su próximo gabinete. De hecho, Richard Rojas, jefe de campaña de Perú Libre eh, durante la campaña y también muy cercano Castillo, había adelantado que... Durante el día de ayer se iban a dar algunos nombres, que el gabinete ya estaba listo, pero finalmente no se conoció oficialmente quiénes integrarían este primer gabinete. Pero en las últimas semanas sí ha habido algunos nombres que se han ido mencionando como personas que podrían ocupar algunos ministerios. Y para hablar sobre ese tema estamos con Jonathan Castro, periodista de la sección política del de Comercio. Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
0: Hola, Gladys, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Muy bien, Jonathan, cuéntanos, ¿es... Había un anuncio de que se iba a conocer finalmente quiénes integrarían el primer gabinete de Castillo, pero finalmente no se ha dado, ¿verdad? Sí, mira, hace ya
0: algunas semanas, eh, desde que digamos estábamos en todo este entrampamiento sobre los resultados, ya se había anunciado desde Perú Libre que... Tras la proclamación de resultados, se empezarían a dar nombres, se empezarían a hacer gestos, se empezarían a hablar sobre reuniones, ¿no? Y a la vez sobre quiénes integrarían eh, algo tan eh, inmediato que tiene que empezar a trabajar, que como es el equipo de transferencia, ¿no? Eh, Nada de esos nombres, nada de eso se ha producido el día de ayer, eh, como decía Richard Rojas, que es una persona que fue jefe de campaña, que es una persona que ha acompañado a Pedro Castillo en sus viajes y en general en, en el día a día de su campaña, dijo que el equipo ya estaba listo y que lo daría a conocer, eh, pero digamos, desde la tarde ya algunas fuentes habían indicado que, que, que eso no iba a ser así, que... Eh, no habían eh, logrado cerrar la relación de nombres aún, ¿no? Hay bastantes personas que están entre, eh, digamos, los, los posibles integrantes del gabinete. Uno de los, de los nombres que eh, se especulan que sería el, el primer ministro sería Roger Najar, que es un excongresista. Eh, pero eh, ayer en la mañana, cuando, cuando Richard Rojas mencionó ese tema, él habló de que la primera ministra podría ser una mujer, con lo cual eh, corrieron las especulaciones sobre si su, eh, la vicepresidenta electa, Dina Boluarte, sería nombrada como, como la primera ministra, ¿no? Eh, aún no hay certeza sobre esto, pero bueno, hay, hay una serie de nombres que están... Eh, en, en el bolo en este momento, ¿no?
1: Claro, dos, de, dos personas que también han sido mencionadas bastante, ha sido... Pedro Franque y Hernando Ceballos, ambos de hecho se encargaron durante la campaña de los planes de gobiernos, específicamente en el tema de economía, en el tema de salud, incluso la congresista Betsy Chávez, la congresista electa, mencionó que Hernando Ceballos sería el próximo ministro de salud. ¿Sobre ellos han dado algunas declaraciones, algún tipo de mención que pueda finalmente darnos a, a conocer o por lo menos eh, tener una idea si es que efectivamente van a ocupar estos puestos?
0: Mira, sobre Hernando Ceballos hay bastante consenso, que sería eh, la persona que asumiría salud. Eh, digamos, no han hecho digamos, ningún anuncio oficial, pero eh, es una persona que goza de las simpatías de todos los sectores eh, de Perú Libre y de sus aliados en este momento. Eh, digamos Ayer dio una declaración en la que dijo que, que digamos, que él iba a necesitar el, el, las opiniones técnicas de Vladimir Cerrón el, el secretario general de, de Perú Libre, implicado en todo el tema de, de la red de los dinámicos del centro. Eh, pero, eh, digamos, es, es, fue un gesto también hacia los sectores más radicales de, de Perú Libre. no Mientras que Pedro Franque... Sí, claro. eh, perdón. Te
1: no, justo que mencionaste a Dinámicos del Centro, eh, también una de, de las personas a las que se le ha mencionado, eh, que es Najar, Roger Najar, el excongresista, él es mencionado en uno de los audios de, de esta investigación. ¿Él ha respondido sobre esta, esta mención en, en, en los audios de, le, de la investigación por los Dinámicos del Centro?
0: Mira, eh, el tema en el que se le menciona a Najar es cuando se hace alusión en esta conversación entre Arturo Cárdenas que era secretario de organización de, de Perú Libre y Guido Bellido el congresista, el ahora congresista electo, ¿no? en la cual se, se mencionaba que, que haya un responsable que sea el encargado de eh, recaudar el, el dinero que, iba a hacer, que, que iban a contribuir para pagar la reparación civil de, de Vladimir Cerrón, ¿no? Eh, él no ha respondido directamente sobre esto, no ha dado, de hecho, declaraciones a la prensa eh, el día de ayer y, y, y a lo largo de, de la campaña tampoco ha querido hablar mucho pese a que lo hemos buscado en varias oportunidades. ¿no? El que ha respondido de alguna forma es eh, Guido Bellido, que ha dicho que, que, que nájar no presidió ninguna comisión que, que, que junte eh, ese dinero, sino, eh, digamos, que, que presidió una reunión en la que se iba a, a abordar el tema. Esa ha sido hasta ahora su, su excusa de, de para haber mencionado a Najar en este proceso. ¿no?
1: Claro. Ahora, también antes eh, mencionabas a, a Pedro Franke, ¿no? que fue una de las personas que estuvo más presente después de, de la segunda vuelta en, en las declaraciones sobre temas económicos pero hubo un momento en el que se sintió que tal vez su exposición había disminuido y se hablaba de que había conflictos dentro de, de Perú Libre sobre una facción de Cerrón, otra de Castillo en este sentido ¿ha habido alguna novedad en las últimas horas eh, si efectivamente Franke ocuparía algún puesto o cuál ha sido su reacción eh, ante estos anuncios o an ante estas menciones?
0: Mira, eh, Franke se configura aún como una persona cercana a Castillo. El día de ayer, él ha estado dentro del grupo de personas que han visitado a Castillo en su casa, en la, en la vivienda a la que se está eh, alojando en Breña, ¿no? junto con Ceballos y otros eh, dirigentes, entre ellos Najar. ¿no? Eh, pero su participación en el gobierno todavía no es confirmada. Eh, la, fuentes de, de Nuevo Perú, que es digamos, la, la agrupación eh, que es la a la que pertenece Franke, la que es mucho más cercana, eh, me, me han señalado que no tienen certeza sobre la participación real de, de Franke en, en economía y eso genera eh, para ellos también eh, cierto malestar. Eh, ¿A qué se debe esto?, eh, el sector más radical de Perú Libre no ve con buenos ojos a Franke, no solamente eh, por su línea, sino por lo que él puede representar. El tema de economía es un tema, digamos, central en el discurso eh, de, de las izquierdas eh, y Franke puede ser una persona que le abra la puerta a, eh, digamos, una participación mucho más activa, mucho más presente de un sector. Eh, más moderado de las izquierdas, no del sector de, de Verónica Mendoza. Ellos prefieren a Pari, ¿no? a, a Juan Pari, que, que ha sido congresista, que a la vez, digamos, eh, ha, ha tenido un trabajo cercano, pero a la vez él no viene con una organización detrás que les pueda eh, tener fuerza en la discusión de estos temas, no, sino es prácticamente un independiente en la izquierda, ¿no? Uh -huh.
1: Y ahora, precisamente pues sobre el tema económico, también hay bastante expectativa sobre quién podría eh, ser la cabeza del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ahí también hay algún anuncio, hay alguna persona voceada que podría ocupar el, este puesto?
0: Mira, hasta ahora las fuentes de, de Perú Libre, eh, digamos, son bastante reacias a dar información. Más que por, por un hermetismo, es porque la lista no está cerrada, ¿no? Lo que hay... Eh, en lo que en concreto debería concretarse es la reunión que, que se hoy eh, entre el, el actual presidente del BCR, Julio Velarde, y Pedro Castillo. Recordemos que eh, Velarde comentó que cuando se haga la proclamación, él eh, contemplaría una, una reunión. no eh, Ya se hizo la proclamación, entonces esto esperemos que se produzca en, en los próximos días, sobre todo para darle eh, cierta... Tranquilidad de los claro, actores. Y de hecho también
1: ¿no? mencionabas que se necesita conocer quiénes son eh, los miembros del equipo de transferencia, porque estamos a una semana del de cambio de gobierno y bueno, con todas estas eh, apelaciones que se presentaron al jurado y esta, este tema legal de las últimas semanas, eh, como que se ha aplazado el momento en el que podamos conocer si es que el, el proceso de transferencia se va a realizar de una forma adecuada. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra expectativa se tiene respecto a los primeros anuncios de, de Castillo, ya como presidente electo? ¿Se conoce cuándo se le van a entregar las credenciales?
0: Eh, se calcula que hacia el viernes se le esté entregando, eh, la, jueves o viernes se le esté entregando las credenciales. Eh... El equipo de transferencia, digamos, lo ha estado coordinando Dina Boluarte, eh, la, la, la vicepresidenta electa. Ella ha estado trabajando con algunos grupos, pero también ha sido bastante hermética en ese sentido de no eh, incluir a los técnicos más, digamos, de mayor peso de los partidos con los que tienen cierto vínculo, ¿no? Eh, con el Frente Amplio, con el Nuevo Perú, digamos, no, no, no les ha, ha prometido aún grandes cosas como para integrar eso. Lo que sí les ha dicho es que la inclusión en las comisiones de transferencia no les garantiza que ellos vayan a ser eh, ministros, ¿no? Eh, digamos, lo que se espera, en primer lugar, es que digamos, se puede, digamos ella pueda hacer el anuncio de quiénes son los miembros de este de este equipo que en los próximos días al menos reciban la información del Ejecutivo y puedan tener una oportunidad para hacer conversaciones eh, y tener información más cualitativa eh, de lo que puedan recoger en los documentos que deje eh, la gestión saliente, ¿no?
1: Uh -huh. Listo. Bueno, entonces ahora hay que estar pendientes sobre los próximos anuncios. Me imagino que hoy también Estaremos atentos sobre este tema. Quienes quieran leer el informe completo de Jonathan lo van a encontrar, por supuesto, en nuestro diario, pero también en, en el comercio p en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no se olviden que el podcast Tenemos que Hablar está en Spotify y está en Apple Podcast. Eh, gracias, Jonathan, por esta explicación. Tenemos también varios días para estar pendientes sobre este tema político. y es, se acerca el cambio de mando y uno de los principales temas que se está preguntando la, la población es sobre la vacunación. Depende mucho nosotros este equipo de transferencia porque estamos en pleno proceso de, de inmunización y, y hay mucho interés por saber si es que después del 28 la vacunación va a seguir igual, se están realizando vacunatones, hay que saber incluso me parece que la, la primera ministra Violeta Bermúdez recomendó o sugirió que eh, se mantenga algunos equipos de vacunación así que estaremos atentos de, de estos anuncios. ¿Algo que desees agregar Jonathan?
0: Sí, es bueno eso que dices de, de lo que ha prometido la, la primera ministra, lo que sabemos que el Ejecutivo saliente tiene la predisposición de continuar apoyando a la gestión que vendré incluso después del 28 de julio, y que lo más probable es que no tengamos los nombres del gabinete completo, sino eh, hasta dentro de unos días todavía, no digamos no va a haber anuncios de forma inmediata
1: Listo, bueno, hay que estar pendiente entonces y para eso en elcomercio.p y en nuestras redes sociales, gracias Jonathan, gracias a todos los que nos escucharon hoy y conmigo será hasta la próxima, chao
0: Esto fue Tenemos que hablar El Comercio Podcast